0: Buenos días, queridos radioallentes. Les hablamos de nuevo desde Radio Sácil para presentar a un nuevo espacio radiofónico cuyo nombre, incluyendo, hace referencia a los distintos temas de carácter social que abordaremos durante los próximos días. Al habla en directo al y Carmen Rosero, y hoy vamos a hablarles sobre las clases sociales, uno de los temas con más importancia en la actualidad, haciendo un repaso histórico de los hitos más importantes.
1: ¿Cuál es su origen? La división de clases surgió en el periodo de la decomposición del régimen de la comunidad primitiva, como consecuencia de que se desarrollaron las fuerzas productivas y aparecieron la división social del trabajo, la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del hombre por el hombre. La existencia de las clases se halla vinculada tan solo a los determinados periodos en el desarrollo de la producción social. El origen de las clases está condicionado por el desarrollo de la división social del trabajo y el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción.
0: Clases social en la actualidad. La clase es la forma de estratificación social en la que se dividen las sociedades modernas, que surgió de la revolución industrial sustituyendo al antiguo régimen estamental. El nivel real de desigualdad entre la élite y la población general es menor que en los otros sistemas de estratificación. La estratificación no solo tiene que ver con la clase, sino que está configurada por otros dos aspectos, estatus y partido, en las últimas décadas, la desigualdad ha vuelto a crecer a raíz de los cambios en el sistema económico mundial y parece que con la crisis económica actual, la transferencia de renta desde las clases media y bajas hacia las clases acomodadas está acentuándose. Hay toda controversia para ponerse de acuerdo en el número de clases, tipo de clases y dimensiones en las que medir la desigualdad entre ellos. Para Karl Marx, había dos clases sociales, capitalistas y burgueses. Según esta visión, existe un claro conflicto de intereses entre ambas clases. Dicho conflicto toma la forma de una continua lucha de clases, que, por cierto, según esta visión, es el motor de los cambios sociales a lo largo de la historia.
1: Tipología de las clases sociales: Clase corporativa, grupo privilegiado, formado por los grandes empresarios y financieros. Depende de sus ingresos y no de un patrimonio heredado. Clase alta formada por artistas y deportistas famosos, empresarios, etc., con elevado ingreso. Clase media. Las clases medias históricamente han estado constituidas por los grupos sociales intermedios entre los ricos y los pobres, personas que se ocupan del comercio, la industria manufacturera y las profesiones liberales. Curiosamente, Marx predijo su desaparición y Weber su crecimiento clase media alta es la más privilegiada dentro de las clases medias. Sus ingresos son notablemente superiores a la media del conjunto de la población. En muchos casos son propietarios, aparte de su vivienda habitual, de una segunda residencia, más de un automóvil y una cartera de inversiones. Forma parte de esta clase los profesionales liberales, cuadros directivos y predirectivos de la administración pública y las empresas. Clase media-baja. Los miembros de esta clase suelen tener menor prestigio. Son empleados o trabajadores de cuello blanco o trabajadores cualificados de cuello azul. Sus rentas suelen estar en torno a la media nacional, lo que les proporciona una calidad de vida modesta. La formación educativa, en la mayoría de los casos, suelen ser de bachiller o de formación profesional. Clase trabajadora. Solía tener conciencia de clase, compuesta por metalurgos mineros, obreros textiles y los de arte gráfico. Con los cambios sociales de los últimos años, como son las reducciones de las explotaciones mineras, la reconversión industrial y el incremento del sector de los servicios, han aparecido nuevas formas de empleo que han llevado al declive estas viejas comunidades y de esas conciencias de clase de las que hablamos a favor de Hoy en día, la línea divisoria que separa las clases no es de carácter político, sino de estilo de vida o de hábitos de consumo. Más importante es que la diferencia entre trabajadores y propietarios de los medios de producción son las diferencias entre el que tiene trabajo y el que está en paro, el que tiene vivienda la propia o el que está en alquiler, el que cobra un soldazo y el que cobra un salario de miseria. Ahora les dejamos con nuestra compañera Andrea Hidalgo y Laura Gutiérrez, que en este momento están con la alcaldesa de Pedro Bar. ...para intercambiar con ella... ...algunas de sus opiniones... ...acerca del tema en cuestión.
2: Buenos días queridos radioyentes, tenemos el placer de contar... ...con la presencia esta mañana... ...en nuestro estudio... ...con Maleni Luque... ...alcaldesa de la localidad de Pedro Abán. ...con ella hablaremos del tema... ...que nos ocupa hoy... ...las clases sociales... ...somos Andrea Hidalgo y Laura Gutiérrez... ...y tenemos hoy como técnico de sonido... A Carmen Rosero. Sin más, comenzamos con la entrevista. Buenos días. Le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación a nuestro estudio. ¿Cómo se encuentra?
3: Pues muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Muchas gracias. ¿Qué son para usted las clases sociales?
3: Bueno, para mí las clases sociales me imagino que serán iguales que para todo el mundo. Son las diferencias que, que hacemos con las personas según pues su nivel económico, su nivel de donde provengan religiones, etnias, todo eso influye a la hora de hacer distinciones y ahí formamos lo que se llama esas clases sociales.
2: El concepto de clase social solo toma en consideración el estatus socioeconómico de las personas, la etnia o las relaciones con el sistema de producción. ¿Le parece justo?
3: Pues por supuesto que no. En principio, para que nos entendamos todos, nadie tiene la culpa de haber nacido en un país diferente, por ejemplo, al que, al que es España. ¿no? Sin embargo, si nos paramos a pensar, mmm, eh, cualquier persona o, o la mayoría de las personas en españolas, por ejemplo, pues tratamos de una manera diferente a alguien que viene huyendo de su país, mmm, por ejemplo, de África o Libia, como tenemos ahora tantos refugiados, que al que viene desde Inglaterra, o desde de Alemania, con un buen bolsillo repleto de dinero, ¿no? A eso los tratamos de diferente manera a, a las personas que huyen de su país y formamos esas clases sociales. Por supuesto que no es justo. Y, y en ello estamos, ¿no? En ello son los que nos dedicamos a la política y creo que, además, obligación de todos pues intentar hacer que, que esto desaparezca, aunque es difícil. Es difícil, esto solo se consigue con la educación, ...con una educación base desde, desde, pues desde que los niños somos pequeños... Y, ...y ahí pues creo que se está haciendo una gran labor en esa educación... ...diferenciando totalmente lo que hab, cuando hablamos de inclusión o integración... ...pero bueno, si más adelante tengo que explicar un poco la diferencia... ...entre inclusión e integración pues a nivel de educación pues creo que, que vendrá bien saber la diferencia, ¿no?
2: ¿Qué remedio pondría usted para solucionar este problema en la actualidad?
3: Pues me voy a adelantar. <risa> eh, en principio, por supuesto, la educación. La educación, y decía que es un buen camino el que se ha, se ha empezado a andar, que es eh, trabajar en lo que es la inclusión social. Es decir, eh, normalizar lo que es la diversidad, ...de todas las personas... ...nadie tiene por qué ser... ...todos nos tenemos por qué ser iguales... Eh, ...se ha trabajado hasta no hace mucho tiempo... mucho ...en lo que es la integración... ...es decir, le pedíamos a la persona... ...que se acostumbrara a nuestras costumbres... ...se adecuara a nuestro entorno... ...y se integrara en el entorno... ...y ahora es diferente... ...es diferente, está, se está trabajando... ...en una educación de inclusión... ...es decir, el sistema... ...el sistema político... Y educativo es el que tiene que amordarse a las personas y tratarlas como un todo. No sé si me explico bien, pero creo que hay una diferencia abismal. Cuando eso lo tengamos claro, pues creo que desaparecerán muchos de los prejuicios que, que tenemos. cree
2: que, que hay cada vez más diferencia entre las clases sociales? Dicho esto, ¿crees que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
3: pobres? Si hablamos a nivel, a nivel nuestro, a nivel de España, pues sí en los últimos años yo soy política y tengo que hablar de, de política, ¿no? A las, pues gracias a las políticas que se han hecho, pues, pues sí, ha habido, los ricos son más ricos, y de hecho ahí están los datos estadísticos y los pobres son cada día más pobres. Están los datos también de Caritas y de todas las personas que se dedican a las personas un poco marginales y excluida socialmente, ¿no? Y si hablamos a nivel mundial, por supuesto que sí. Por supuesto que, que existe los muy ricos, 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 y los muy pobres, pobres. Y hay una estadística enorme de los niños que mueren de hambre y sin vacuna al día y a cada minuto, ¿no?
2: ¿Cuál cree usted que sería la solución o solución?
3: Bueno, pues... La solución las soluciones son muy diversas y muy complicadas no no, no, no están en mi mano pero por supuesto eh, cambiar las políticas de, a nivel mundial en el que eh, el consumismo y mucho más que, 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 bueno, que nos daría todo para poder explicar lo que realmente creo o cuáles son las políticas que se de hacer que yo realmente soy nada más que una alcaldesa de un pueblo pues quizás sería complicado. Eh, las políticas económicas que se hacen son cada vez eh, cada vez se hacen más para beneficiar al que más tiene y no importándonos al que al que menos tiene. ¿no?
2: ¿Se rechaza a la persona según su clase social? ¿qué opina usted de eso?
3: Sí, por supuesto que se rechazan, claro, pero además que lo tenemos en todos lados, ¿no? Y En que el pueblo sea pequeño y todos nos conocemos, todos conocemos y tenemos, tenemos conocimiento de personas que por haber nacido donde han nacido, digo, en la familia ahora, no ya en el país, pues son rechazadas, ¿no? O por su cultura, o por su etnia, o por... Entonces, sí, sí, claro que, claro que se rechazan. Eh, yo, mi consejo más sencillo siempre ha sido el, el, el que se conozca a la persona, se conozca y, y no se preocupe antes de conocerla. Si en el yo, en el tú a tú, eh, es cuando se conoce verdaderamente como a esa persona y entonces podremos valorarla. Yo os animo a los chicos de vuestra edad a relacionaros con gente y con niños de diferentes culturas, de diferentes eh, eh, estándares eh, socioeconómicos, y veréis como al final siempre hay una buena gente y una buena persona dentro.
2: ¿Cree que hay división de clases en el pueblo? En caso de que la haya, ¿cómo luchan ustedes desde el gobierno?
3: Sí, claro que lo hay. Hay menos porque somos menos y porque nos conocemos más. Aquí somos como una gran familia no llegamos a los 3.000 habitantes, pero sí por supuesto que por supuesto que sigue habiéndola ¿no? y se pueden luchar pues de muy diferentes maneras, una de ellas es eh, bueno la persona que, que queda que, que está en paro y que se tira mucho tiempo en el en el paro llega a no poder tener acceso a nada, a no poder pagar quizás la luz, no poder pagar el agua, no poder tener acceso a la, a la cultura, no poder que sus hijos no puedan pues pagarle ciertos privilegios, se puede decir entre comillas, asistencia a campamentos asistencia a clase de inglés, por ejemplo, ¿no? Todo eso hace que se vayan metiendo en un mundo donde se van, esas personas o esas familias se van excluyendo, porque... Eh, como decimos vulgarmente, es que no son igual que nosotros, no tienen la, los mismos zapatos, no tienen las mismas ropas, y todo eso nosotros mismos vamos haciendo que se excluyan. Pues una forma de, de trabajar desde el ayuntamiento, pues como se viene haciendo ya desde hace varias, varios años, es intentando que nadie se quede sin energía eléctrica, es decir, eh, pagando el eh, recibo de la luz cuando lo. Esa época de, de crisis en la que se está en paro, las familias no pueden llegar. pues eh, También pagando pues, lo que es el consumo de, de agua para que no falte el agua a la familia. Y luego hay unos programas también que se hacen anualmente, que se llaman esa, mmm, por este tema programas de inclusión social, en el que va a las personas que solicitan porque estar en paro durante mucho tiempo, pues también se le ha, se le facilita el acceso al trabajo durante un tiempo determinado que puede sacarle o ayudarle, no sacarle, pero sí ayudarle a salir de ese pozo en el que poco a poco pues, nos vamos metiendo cuando los recursos no son suficientes.
2: Bueno, sus respuestas han sido muy válidas para nuestro proyecto. Le agradecemos nuevamente su participación en nuestro programa. Ha sido un placer.
3: Pues el placer ha sido mío, cuando queráis ya sabéis dónde dónde encontrarme y, y creo que, que este trabajo que, que, que estáis haciendo es muy interesante. Os animo a que profundicéis en él y os animo también a que analicéis algunas veces los comportamientos que tenemos con respecto a las demás personas. Creo que, que el resultado os va a sorprender.
0: Seguimos con las clases sociales, la escuela y la educación. La educación es una de las actividades más importantes de la sociedad. Es la forma de que el conocimiento se transmita de generación en generación. Educar significa conocer, reconocer, acumular, repetir e innovar. Nos sirve para sobrevivir y cohesionar a la especie humana, tan antigua que no tiene fecha de inicio. La educación no es un factor de integración social básico. Nos sirve para socializarnos y reproducir los sistemas sociales. El campo de la sociología de la educación. Los sistemas educativos se expanden con el fin de crear sociedades más justas e igualitarias, pero se da el fenómeno de la reproducción que marca una relación entre el origen social y el rendimiento escolar. El mercado del trabajo se caracteriza por las capacidades de los empleado y requiere un grupo altamente cualificado que realiza innovaciones científicas y los demás que se limitan al ser uso de ellas. La escuela es un reflejo de lo que se vive afuera de ella y es la escuela junto con la
1: familia, quienes deben desarrollar el proceso evolutivo del niño. El sistema educativo es como parte de la organización social global. El sistema de enseñanza no es solamente un mecanismo de socialización, es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías para entender las interrelaciones entre el sistema educativo y el resto de sus existencias sociales, economía, política, cultura… En el sistema social siempre ha habido una lucha de las clases sociales, de las cuales han surgido distintas formas del sistema educativo acorde a sus necesidades. Las desigualdades, la relación entre clases sociales, economía y mercado de trabajo han creado un sistema educativo que ha de adecuarse a la formación y difusión del conocimiento para la inserción laboral de las personas humanas. Dimensión social de la escuela. El conocimiento de la psicología del alumno y la dimensión social va interrelacionado ya que la primera fluirá mucho en su socialización. La dimensión social es básica y de ella proceden los planteamientos que se adopten con los niveles psicológicos y didácticos, como políticas, valores, valores cultura y etc. Psicología y práctica
0: escolar. La escuela es una red de relaciones que ocurren entre los participantes y permite agruparlos en colectividades, en clases, en agencias sociales y atendiendo las múltiples que intervienen. Según la clase social a la que pertenece el alumnado, el grado de expectativa respecto al alumno es mayor a medida que subimos en la escala social. La educación como contribuyente de la reproducción social. Los miembros de las clases subordinadas son receptores pasivos de los mensajes de la ideología dominante y están manipulados por las estructuras sociales. Según Bernstein, en su teoría de los códigos lingüísticos, cuanto más baja sea la clase social, mayor es la resistencia a la educación. La clase social determina profundamente la forma de socialización, los roles edu educativos y la distribución del conocimiento. Althusser piensa que la escuela contribuye a la reproducción de las jerarquías sociales existentes acoplando de un modo no conflictivo a los individuos los lugares sociales a los que están destinados. La escuela reproduce una estructura injusta de posiciones sociales, favoreciendo a los grupos sociales dominantes.
4: Siempre hablamos de la educación como motor de cambio, como elemento reformador de la sociedad. Pero ¿qué papel puede desempeñar la escuela en un ambiente vertiginoso como el actual? Las diferencias de clase social, de género, de etnia, de personalidad, de capacidades, de orientación sexual, de estrategia de aprendizaje están en las aulas. ¿Se puede evitar que se conviertan en desigualdades? Es tarea de la escuela intentarlo luchando a contracorriente de la ideología dominante. Podemos evitar que aumenten con una educación integral que tenga en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales con suficientes personas adultas que acompañen, que atiendan los aspectos emocionales y las relaciones que se establecen, que apliquen metodología adecuada a la diversidad, no segregando por posibilidades económicas, por género o capacidades, organizando grupos heterogéneos que permiten aprovechar lo mejor de cada persona y teniendo en cuenta que se aprende y se educa en la escuela, en la familia, en la calle, jugando, en el deporte, en la biblioteca, en las redes sociales... Trabajar por la igualdad implica una escuela inclusiva, que acoja a todas las personas de la comunidad, que dé respuesta a sus necesidades y favorezca la cohesión social.
0: Sin más dilación y esperando que el programa haya sido de su interés, nos despedimos y le emplazamos a la próxima semana, en donde abordaremos los derechos del colectivo LGTBI. Hasta, Hasta pronto y buenos días.